1: Ein Kanossergang war es nicht und sollte es nicht sein, die Botschaft des amerikanischen Präsidenten an die Vereinten Nationen, die Welt sei besser ohne Saddam Hussein. Doch die USA suchen mehr internationale Unterstützung für den Wiederaufbau des Irak. Die Aufgabe hat sich schwieriger und kostspieliger herausgestellt als erwartet. Deshalb macht Bush Zugeständnisse an die UN. Die, in a die Vereinten Nationen sollten den verfassungsgebenden Prozess unterstützen, Beamte ausbilden und freie Wahlen durchführen. Die irakische Nation benötigt unser aller Hilfe. Die Reaktion zurückhaltend bei vielen. UN-Generalsekretär Annan hatte zuvor in ungewöhnlich deutlicher Form den militärischen Alleingang der USA kritisiert. Die Logik von Präventivschlägen stellt die Grundsätze der Vereinten Nationen in Frage, auf denen, wenngleich nicht immer perfekt, der Weltfrieden und die Stabilität in den letzten 58 Jahren basierten. Wir sind an einem Scheideweg. Wie anderen fordert auch Frankreichs Präsident Chirac eine intensive Reformdebatte, die dem Sicherheitsrat wieder allgemein anerkannte Bedeutung verschafft. Es gibt keine Alternative zu den Vereinten Nationen. Um die Herausforderungen von heute jedoch gemeinsam zu bewältigen, brauchen wir eine weitreichende Reform unserer Organisation. Der deutsche Kanzler heute vom Sturm überrascht wird morgen seine Reformvorschläge vortragen. Deutschland ist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, und Präsident Bush wird wieder mit ihm sprechen.
0: Zum letzten Stand unserer der Debatte in New York nun unser Korrespondent Gerald Baas zur
1: Stunde. Redet der italienische Präsident Berlusconi. Es ist eine Generalaussprache schon am ersten Tag geworden, am Vormittag, wie es sie seit der Gründung der Vereinten Nationen noch nicht gegeben hat. Über 90 Staats- und Regierungschefs sind persönlich zu einer Routinevollversammlung nach New York gekommen, denn Sie wissen, und das haben alle wieder betont, es ist eine Reform des Sicherheitsrates der Organe der Vereinten Nationen erforderlich, damit alle, Sie wieder anerkennen, anerkennen und damit die neuen Herausforderungen, etwa durch Terrorgruppen, auch äh, beantwortet werden können. Es geht nicht mehr um zwischenstaatliche Konflikte, sondern es geht darum, dass sich alle darüber einig werden, wie der Sicherheitsrat auch den neuen Herausforderungen sich stellen kann. Darüber wird gleich auch beim Lunchen, beim Mittagessen mit dem Generalsekretär intensiver zu reden sein. Der Dialog ist wieder aufgenommen. Die Staats- und Regierungschefs beginnen ein Gespräch über eine Reform der Vereinten Nationen. Zurück nach Hamburg.
0: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Merz hat heute bei der Wahl zum Fraktionsvorstand einen deutlichen Dämpfer erhalten. Grund ist offenbar seine gestrige Ankündigung, aus Ärger über den Gesundheitskompromiss mit der Koalition für das Amt des Fraktionsvize nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Erst in einer nächtlichen Krisensitzung hatte er sich dann zu einer Kandidatur bereit erklärt. Fraktionschefin Merkel erreichte dagegen ein besseres Ergebnis als im letzten Jahr.
2: Viel Ärger hatte es im Vorfeld gegeben, bis dann die beiden Parteichefs doch, wie geplant, zwei Wahlergebnisse feiern konnten. Den Sieg in Bayern und die Wiederwahl Angela Merkels als gemeinsame Fraktionsvorsitzende in Berlin. Angela Merkel konnte ihr Vorjahresergebnis noch einmal verbessern auf über 93 Prozent Zustimmung.
3: Es ist ein schöner Moment, wenn man doch dieses Ergebnis erhalten hat. Und ich bin zufrieden und froh.
1: Ja, ich gratuliere sehr herzlich. Ich habe Frau Merkel vorgeschlagen. Die Fraktion war in einer sehr aufgeräumten Stimmung. Ich habe ein Stück Rückenwind mitgebracht aus Bayern.
2: Doch er war es, der der Union beinahe den schönen Tag ruiniert hätte. Friedrich Merz hatte gestern angekündigt, dem Gesundheitskonsens nicht zuzustimmen und wollte auch nicht mehr für den Fraktionsvorstand kandidieren. Erst nach strengen Nachfragen von Parteichefin Angela Merkel änderte er seine Meinung. Heute bekam er die Quittung nur 78% Zustimmung. Leute
4: mit Ecken und Kanten kriegen nie besonders gute Wahlergebnisse, das ist so. Ich hätte mir sogar vorstellen können, dass es noch etwas schlechter ausfällt. Ich habe der Fraktion einiges zugemutet, aber ich entnehme dem Wahlergebnis, dass meine Einschätzung der Gesundheitsreform sowohl vom
2: Verfahren des Zustandekommens wie vom Inhalt von sehr vielen Kolleginnen und Kollegen geteilt wird. Beim letzten Mal hatte Wolfgang Schäuble das schlechteste Ergebnis der sechs Stellvertreter erzielt. Heute war es Friedrich Merz. Und noch am Abend grübelten viele Fraktionsmitglieder, was ihn eigentlich zu seinem Alleingang bewogen hatte. Das kurze Aufbegehren des Friedrich Merz hat dazu geführt, dass dies am Ende der Tag der Angela Merkel wurde. Sie habe die Krise geschickt und konsequent gemeistert, so die Meinung der meisten hier in der Fraktion, und habe damit ihre Führungsrolle ausgebaut.
0: Berufspendler müssen mit einer deutlich gekürzten Entfernungspauschale rechnen. Die rot-grüne Koalition verständigte sich heute darauf, dass vom nächsten Jahr an nur noch 15 Cent pro Kilometer Arbeitsweg steuerlich geltend gemacht werden können, und zwar für alle Verkehrsmittel. Das neue Modell stößt allerdings nicht nur in unionsgeführten Ländern auf Kritik.
4: Die Grünen waren außerordentlich zufrieden mit dem erzielten Kompromiss. Sie hatten die Gleichbehandlung aller Pendler bis hin zu den Radfahrern gefordert und ihren Koalitionspartner zu Änderungen gedrängt.
5: Wir halten das für eine Lösung, die insgesamt ausgewogen ist, die fair ist, die die Verkehrsträger untereinander auch gleich behandelt und nicht zu Schieflagen führt, wie das auch beim Vorschlag von Hans Eichel der Fall gewesen wäre.
4: Im Moment erhalten Berufspendler 36 Cent für die ersten 10 Kilometer, danach sogar 40 Cent. Hans Eichel wollte den Kompromiss nicht kommentieren. Er hatte eigentlich geplant, die Entfernungspauschale für die ersten 20 Kilometer ganz zu streichen. Aber auch mit der neuen Regelung werden ab 2004 3 Milliarden Euro pro Jahr eingespart. Noch ist nichts entschieden, denn Rot-Grün ist auf die Zustimmung der Länder angewiesen.
1: Es wird jetzt die Frage kommen an Herrn Stoiber und Co., die ja bislang Dreierlei fordern erstens dass eine Steuerreform vorgezogen wird, zweitens dass man Subventionen kürzt, aber wenn es konkret wird, laufen sie weg und drittens dass keine zusätzlichen Schulden gemacht werden.
4: CSU, CDU aber auch ein SPD-Ministerpräsident lehnen den Vorschlag ab, weil vor allem Pendler mit niedrigen Einkommen benachteiligt würden.
1: Ich kann nicht die kleinen Leute stärker zur Kasse bitten als die etwas stärkeren und ich verstehe die SPD nicht mehr, die anscheinend ihren sozialen Orientierungspunkt verloren hat.
2: Die Landesregierung
1: Rheinland-Pfalz hat sich auch heute festgelegt, nämlich diesem Vorschlag einer generellen Kürzung auf 15 Cent nicht zuzustimmen. Wir werden darum ringen, dass ein für Rheinland-Pfalz verträglicheres Ergebnis herauskommt.
4: Bereits am Freitag beginnen die Beratungen im Bundesrat. Wenn überhaupt, wird aber erst im Vermittlungsausschuss eine Lösung gefunden.
0: Kardinal Lehmann hat
4: für ein besseres
0: Verhältnis zwischen den Generationen geworben. Beim zentralen Gottesdienst der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe in Fulda betonte er die Verantwortung zwischen Jung und Alt. Wenn das Generationenverhältnis ins Wanken gerate, führe das auch zu einer Krise der Sozialsysteme.
6: Auch bei der feierlichen Eröffnungsmesse im Fuldaer Dom stand das zentrale Thema der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe im Mittelpunkt. Um Zusammenhalt, Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen sorgen sich die 68 Oberhirten. In der Kritik vor allem die aktuelle Diskussion um die Rente und wie diese geführt wird.
1: Es hat große Konsequenzen für das tragende Gerüst und das Verantwortungsgefüge die hinter unseren Sozialsystemen stehen und diese begründen. Ihre Krise bedeutet auch eine Störung im Zusammenhalt und in der Solidarität der Generationen untereinander.
6: Die Bischöfe fürchten, der Konflikt könnte sich zu einem Generationenkrieg ausweiten. Der Begriff Familie solle deshalb künftig nicht mehr nur für Blutsverwandte gelten. Vielmehr müsse eine demokratische Wertegemeinschaft die aktuellen Probleme gemeinsam lösen.
1: Ich habe Sorge, dass wenn die Demokratie nicht äh, lernt, äh, hier einfach weit äh, über den äh, unmittelbaren Interessenrand hinauszukommen, dass sie unglaubwürdig äh, werden könnte und sich äh, als unfähig erweist.
6: Auch darüber wollen die Bischöfe hinter diesen Mauern bis Donnerstagabend weiter diskutieren.
0: Im Rechtsstreit um eine Entlastung von Eltern bei den Rentenbeiträgen hat das Bundessozialgericht in Kassel heute drei Klagen aus formalen Gründen abgewiesen. Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte sei die falsche Adressatin für Klagen, so das Gericht. Zuständig seien die Krankenkassen. Drei Familienväter hatten erreichen wollen, dass sie wegen der Kosten für die Kindererziehung niedrigere Rentenbeiträge als kinderlose Erwerbstätige zahlen müssen. Das Millionenvermögen der früheren DDR-Handelsfirma Novum steht der Bundesrepublik Deutschland zu. Das hat heute das Berliner Oberverwaltungsgericht entschieden. Novum sei ein Betrieb der SED gewesen. Die mehr als 250 Millionen Euro Betriebsvermögen könnten daher in den Aufbau der neuen Länder fließen. Novum hatte seinen Sitz in Ostberlin und war vor allem in Österreich tätig. In erster Instanz war das Unternehmen der Kommunistischen Partei Österreichs zugesprochen worden. Die irakische Übergangsregierung hat ein befristetes Drehverbot gegen zwei arabische Fernsehsender verhängt. El Jazeera und El Arabiya dürfen in den kommenden zwei Wochen nicht über den Regierungsrat berichten. Die US-Armee und Mitglieder des Rates werfen den Sendern unausgewogene Berichterstattung vor. Sie würden zur Gewalt gegen die Koalitionstruppen ermutigen, so ein Armeesprecher. El Jazeera und El Arabiya sind vor allem während des Irakkrieges häufig von westlichen Medien zitiert worden.
5: Die US-Armee hat am Morgen im Westen Iraks bei Fallujah ein Dorf aus der Luft angegriffen. Drei Menschen wurden getötet und drei verletzt. Amerikanischen Angaben zufolge waren vorher US-Soldaten aus dem Hinterhalt angegriffen worden. Weil es bei Fallujah immer wieder zu Schießereien zwischen Einheimischen und Besatzungstruppen kommt, haben die Amerikaner ihre Razzien dort verstärkt. Die bei dem Einsatz heute Morgen getöteten Iraker wurden am Nachmittag in ihrem Heimatdorf beigesetzt.
0: Die vorgezogene Gouverneurswahl in Kalifornien soll nun doch in zwei Wochen abgehalten werden. Ein US-Bundesberufungsgericht hob heute eine Entscheidung seiner kleineren Kammer auf. Es sei nicht nachgewiesen, dass der geplante Einsatz von Lochkarten und veralteter Wahlmaschinen in einigen Bezirken die Wähler benachteilige. Am 7. Oktober will auch Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger antreten. Die finanziell angeschlagene Schweizer Fluglinie Swiss schließt sich nach monatelangen Verhandlungen der One World Allianz um British Airways und American Airlines an. Eine mögliche Übernahme der defizitären Gesellschaft durch die deutsche Lufthansa ist damit vom Tisch. Nach Lufthansa-Angaben hat die Swiss die geforderten finanziellen Voraussetzungen für eine Kooperation mit der Kanich-Linie nicht erfüllen können. Ein zweistündiger Stromausfall hat das öffentliche Leben in weiten Teilen Schwedens und Dänemarks heute erheblich beeinträchtigt. Betroffen waren mehr als drei Millionen Haushalte im Süden Schwedens mit der Großstadt Malmö und im Osten Dänemarks um die Hauptstadt Kopenhagen. Auch die Öresundbrücke musste zeitweise gesperrt werden.
5: U-Bahnen und Züge blieben auf offener Strecke stehen. Wie hier in Kopenhagen mussten viele Passagiere zu Fuß entlang der Gleise zum nächsten Bahnhof wandern. In Büros und Geschäften fiel das Licht aus. Auf den Straßen brach der Verkehr zusammen. Nachrichten konnten nur über batteriebetriebene Radios empfangen werden. Bis zum Abend war in den meisten Gebieten die Stromversorgung wiederhergestellt.
0: ex tennisprofi Boris Becker will Deutschland verlassen und in die Schweiz ziehen. Becker verlege seinen Wohn- und Geschäftssitz in den Kanton Zug, teilte heute ein Sprecher in München mit. Zug ist wegen der geringen Steuerabgaben bei umzugswilligen Reichen Ausländern beliebt. Im vergangenen Jahr war Becker vom Landgericht München wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von insgesamt 500.000 Euro verurteilt worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24.
3: September. Hinter dem Tiefausläufer strömt kühle Meeresluft zu uns. Gleichzeitig zieht ein Hochdruckgebiet von England in Richtung Mitteleuropa. Dieses Hoch sorgt in den kommenden Tagen für recht viel Sonne in Deutschland. An den Alpen fällt in der Nacht noch etwas Regen, in Küstennähe Schauer. Sonst klart der Himmel auf, stellenweise bildet sich Frühnebel. Morgen in Alpennähe zunächst wolkig. Zwischen Nordsee und Erzgebirge wechseln sich dichte Wolkenfelder mit Sonnenschein ab. An der Nordsee kann es etwas regnen. Im übrigen Land ist es meist sonnig. Im Norden und in den Höhen Bayerns in der Nacht Gefahr von Sturmböen. Morgen weht der Wind im Nordosten frisch, im übrigen Land schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht kühlt die Luft auf 12 bis 3 Grad ab. Stellenweise gibt es Bodenfrost. Am Tag steigen die Werte auf 15 bis 19 Grad. An den Rändern von Erzgebirge und Alpen bleibt es noch etwas kühler. Am Donnerstag wird es meist sonnig bei 15 bis 23 Grad. Der Freitag beginnt freundlich, später ziehen Wolken auf. Am Samstag wechseln sich Sonne, Wolken und Schauer ab.